0: Envie de booster ta journée? Allô, allô, aujourd'hui. Allô, Shorty. Les conseils toujours décomplexés. Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en forme. Je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Allô aujourd'hui où on va parler d'un sujet pas très fun, mais néanmoins essentiel. Nous allons parler des douleurs lors des rapports, plus généralement des disparonies ou encore du vaginisme. Parce que c'est quelque chose dont on n'entend pas encore assez parler, même aujourd'hui, en 2024. Mais avoir mal lors d'un rapport n'est pas normal. Et Donc je trouve ça bien d'en parler aujourd'hui, ne serait-ce que pour vous aider potentiellement à identifier une problématique à ce niveau-là. Ce qui vous permettra peut-être par la suite bah, de vous faire suivre par une personne compétente qui pourra vous accompagner euh, sur le plus long terme. Alors on va commencer par parler de la disparonie. C'est quoi la dyspareunie vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là. On parle aussi parfois d'algoparonie, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Et en fait, c'est une douleur, une douleur récurrente qui se manifeste avant, pendant ou après des rapports sexuels. Et cette douleur peut être ressentie de différentes façons selon les personnes. Ça, c'est la première chose à savoir. Ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que qu'il existe plusieurs formes de dyspareunie. Alors déjà, on a la dyspareunie primaire qui, elle, se manifeste lors des premiers rapports sexuels. Vous êtes peut-être concerné par ça. Il y a la dyspareunie secondaire qui, elle, arrive plus tard dans la vie sexuelle. Parmi elles, certaines sont permanentes, d'autres sont intermittentes. Et puis, euh, on distingue aussi euh, les dyspareunies dites, entre guillemets, superficielles. Donc, c'est des douleurs qui sont ressenties au début d'une pénétration, ou alors des disparonies profondes. Elles, elles sont ressenties plus profondément dans le vagin, par exemple. Donc majoritairement, ce sont les femmes qui sont les premières touchées par ces douleurs. Dans le monde, on estime à, à peu près 200 millions le nombre de femmes touchées. Mais il faut savoir que certains, certains hommes cisgenres et des personnes transgenres aussi peuvent vivre avec une disparonie. Donc, vous voyez, c'est un petit peu au cas par cas, euh, d'autant que c'est important de se faire suivre aussi quand on ressent des douleurs parce que les causes peuvent être nombreuses et c'est important de les identifier. Donc ça peut aller de la sécheresse vaginale aux IST, donc les infections sexuellement transmissibles, mais ça peut aussi passer par de l'endométriose, des lésions génitales, des traumatismes, qu'ils soient psychologiques ou physiques, des malformations, euh, euh, des suites d'interventions chirurgicales, la prise de certains traitements médicamenteux ou encore différents syndromes. Et donc c'est tellement complexe qu'il est vraiment important de se faire suivre pour établir un diagnostic précis et pour ça, il est recommandé de consulter un ou une sage-femme, un ou une gynécologue, un ou une andrologue-urologue afin d'établir donc ce diagnostic-là. Et selon les cas, des examens plus poussés peuvent être prescrits. Et c'est une bonne chose que ces examens poussés soient prescrits parce que la prise en charge est nécessaire. Parce que ressentir des douleurs au niveau génital, une fois encore, ce n'est pas normal. Et donc, en fonction du bilan établi, quand vous aurez rencontré un ou une professionnelle de santé, ben, vous pourrez être éventuellement redirigé vers d'autres professionnels qui, eux, enfin, elles ou eux, seront plus aptes à vous accompagner pleinement. Parce qu'il y a des gens qui sont particulièrement formés à ce type de mots. Donc j'insiste, n'hésitez pas à vous renseigner sur vraiment du personnel de santé qualifié, apte à vous écouter, à vous entendre et à vous offrir un accompagnement de qualité. Donc ça, c'est pour le volet dysparonie Puis à côté, on a aussi le vaginisme. C'est un trouble un trouble sexuel qui se caractérise par la contraction involontaire des muscles du plancher pelvien, donc qui entoure le vagin, et qui rendent la pénétration très difficile, voire impossible, chez les personnes qui en sont atteintes. Et là aussi, ça cause une vraie souffrance chez les personnes qui en sont atteintes. Et tout comme la dyspareunie, en fait, il existe différents types de vaginisme. Il y a le vaginisme global ou primaire, donc, qui se manifeste, lui, dès le début de la vie sexuelle, il y a le vaginisme situationnel, qu'on appelle aussi le vaginisme secondaire, qui lui apparaît plus tard et dont les causes peuvent être multiples. Et alors là, on parle encore une fois de traumatisme d'ordre psychologique, physiologique ou gynécologique, d'infection, de ménopause, suite à un accouchement, une malformation, etc. Pour revenir un peu plus précisément euh, sur euh, les chiffres. Euh, alors d'après le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français, donc c'est ma source euh, là-dessus, ça concernerait 1% des personnes en âge de procréer, le vaginisme, et euh, jusqu'à 15% des consultations en sexologie, comme je le disais euh, juste avant. Alors c'est compris entre 6 et 15%. On ne peut pas avoir les chiffres exacts parce que certaines personnes peuvent être atteintes de vaginisme et ne pas en parler ou ne pas consulter. Donc, c'est vraiment très difficile d'avoir un, un chiffre vraiment solide à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut noter également, ce qui est important de noter, c'est que le vaginisme euh, peut être partiel et dépendre de la situation, mais il peut être aussi total, donc euh, en d'autres termes, présent à chaque rapport. Donc, c'est important de faire la distinction entre les deux et là aussi euh, d'identifier d'où ça peut venir. Donc là, là encore une fois, hein, au niveau de la prise en charge, c'est important de choisir un ou une praticienne qui est formée sur ce sujet pour éviter euh, bah, des remarques désobligeantes, voire blessantes, parce que ça arrive aussi du type euh, « c'est dans votre tête, c'est dans votre tête ça euh, ». C'est horrible, c'est horrible, euh, personne ne devrait avoir à vivre ça, d'autant que les causes du vaginisme sont dans la majorité des cas, bon, je dis bien juste dans la majorité, hein, c'est pas une vérité absolue, euh, dans la majorité des cas donc psychologiques, et euh, la capacité d'écoute du ou de la professionnelle de santé est vraiment primordiale, pour assurer un suivi sain, bienveillant et constructif. Donc encore une fois, choisissez bien euh, les, les, les personnes, essayez d'avoir de, des recommandations de professionnels de santé qui sont vraiment formés à ça. En tout cas, on va finir quand même par euh, une, une touche positive, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut traiter le vaginisme, qu'il existe des solutions qui permettent euh, d'apprendre à détendre les muscles du plancher pelvien, euh, ou à connaître son corps, parce que ça peut, être, ça peut venir de ça aussi. Mais euh, ce qui peut être recommandé, et que je, je vous recommande bien sûr, c'est de consulter un ou une sexologue slash sexothérapeute, ça peut être les deux, euh, de manière à travailler la dimension psychologique euh, parce que le vaginisme se soigne dans la majorité des cas. Donc ça c'est quand même cool. Euh, après, euh, voilà, on ne va pas oublier non plus que la pénétration, ce n'est pas une fin en soi et qu'il y a de nombreuses façons d'avoir des rapports sans cocher cette case. Donc, euh, si vous n'aimez pas la pénétration à cause de douleur ou tout court, sachez qu'il existe le sexe non pénétratif et que la pénétration n'est pas une condition sine qua non pour prendre et partager du plaisir. Voilà ce que j'avais à dire sur ces sujets pas très fun mais qui, je pense, sont ultra importants à traiter. Bon, et puis, demain, j'aborderai un sujet un peu différent d'habitude parce que je reçois quand même pas mal de témoignages de personnes qui ne savent pas trop où elles en sont dans leur rapport au porno. Et donc, j'avais envie d'aborder ce sujet-là, de vous distiller des petits conseils de manière à vous partager quelques alternatives qui pourraient peut-être vous aider à prendre du plaisir aussi autre que par le porno mainstream. Et franchement, je pense que ça va vous plaire. En tout cas, j'espère vraiment. Quoi qu'il en soit, on se retrouve demain pour en parler. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous si consentis. A demain. Ciao.